0: 一片树叶落入水中，改变了水的味道，从此有了茶。老罗说：“茶，在我的工作室，呃，有一幅很大的一个照片，这个照片上有个小女孩。呃，很多人到了我的工作室之后，跟我都会问我这个小女孩怎么回事儿、呃。我就想起了。”一个日本的老茶人的故事，在2013年的上半年，那个日本有一个老茶人，他那个时候84岁了，他跑的来,来拜访我。后来我们见面才知道，哎呀，原来09年的时候呢，我去考察日本的时候，我去过他的公司，见过他，当时他正好80岁，那天谈的非常的高兴，也非常的意外。我请这个老先生吃饭，他叫铃木先生。吃完饭之后呢，我就给他泡了一道凤凰单丛。我很认真的给他泡，然后就是那种小杯子，呃，给他喝了三杯。他的总经理告诉我，他说我们社长从来没有这么认真的喝过中国茶。呃，喝完这个之后，铃木先生很感慨，呃，他就会问我，很认真的问我。他说：“你为什么会这么执着的做茶？”我就指着这个墙上一个很大的一个照片告诉他：“这是一个小女孩。”我说：“这张照片呢，是我在2007年春天的时候，呃，去日四川的乐山啊、呃、去看茶。我下了飞机之后呢，大概我又花了五六个小时时间赶到这个乐山。”到乐山之后呢，再花了两个小时时间赶到这么一个基地。那这个基地呢，是离大熊猫的保护地也不远了，相对比较偏的一个地方。但这个地方是个有机的一个林，而且建的非常的规范，非常好。那个时候呢，天呃快要黑下来了，我就抓紧时间呃拍那些摘茶的人。我突然发现一个碑后面有个小女孩。这个小女孩满身的很脏，出奇的脏，两个手也非常的脏。我就拍她，后来回来看了这张照片啊，她的眼神特别让我记挂，她非常的惊恐，身上也很脏。后来我跟她讲，我再看到这个茶场边上，实际上她是跟着她的父母一起来这的，她父母是周边更远的地方。跑到这个茶厂来，来摘茶，每年大概就是在春茶采摘季这两三个月来的。那他们住的这个茶厂旁边的一个石子路边，然后就用的这个塑料布这么拉的啊，一块一块塑料布在底下生活，然后到这个茶厂借点水来煮饭吃，所以这个小女孩根本就。可能这么多天都没有洗过澡，他没这个条件洗澡。哎呀，我就说那个时候就发誓，我要把这个茶做好，而且不单是把这个茶做好。我相信的话，如果这户人家他父母在这里摘了两三个月的茶，可能他们就赚了这么两三千块钱回去。但是如果他这两三千块钱还赚不到的情况下，他们家肯定会。打这个最原始的这个资源的这个主意，那一个呢就会在更远的地方去砍树去卖这个木材，这样的话我们会造成很大的一个水土流失，也破坏这个原始生态林。第二个呢，或者一些女孩子去东莞，也是出卖自己最原始的这个资源。哎呀，我在那个时候我就想，我说发誓，我说我一定要好,好的做茶，而且的话呢，从我们这边要把这个客户做好。做好之后，让大家用货币来投票支持我们，这样的情况下呢，我们才有钱给这个茶厂，这个茶厂的话呢，才有钱给他的父母，这样的这个小女孩的一家呢，才能够很好的正常的生活下去。其实他们的生活要求真的很低很低。我去过乐山，当时也那个扶持过那个留守的儿童，都见过他们，其实他们非常的本分。一个城市啊，它旁边就是农田，然后呢就到经济林，然后再到原始的生态林。茶叶是茶叶林是正好在经济林到原始生态林过渡的这个阶段的，其实它在帮我们守着这个我们的原始这个生态林这一块。如果茶叶这一块呢没有做好的情况下呢？肯定人类会更加多的去侵占这个原始林，这样的话会造成更大的水土流失，甚至会造成一些气候一些的变化。所以后来我们在做茶香书香手，我们就讨论到底我们是要做最受尊敬的茶叶品牌，还是做最受欢迎的茶叶品牌？讨论的结果，我们三个月讨论的结果，最后坚定的做。最受欢迎的茶叶品牌，第一个呢是大家真心的喜欢我们，我们以消费者为中心。那第二个来讲的话呢，最重要的话就大家真心的用货币投票支持我们。其实还有一个故事也是告诉我，我05年的时候做那个景柏山的古树茶，然后给史云慧做一个指定的茶产品。那个时候我们跟一个台湾的一个茶王蔡先生。我们一年跟他做几百万的生意，但是我们去到他那儿的时候呢，我们走的时候，我们说我们要这个茶样、那个茶样、这个茶样，他最后给我们的茶样只给二十克。我那时候特别的奇怪，因为我们问任何一个茶农要茶叶样品的话，他都是几斤几斤给我的，唯独他是二十克给我们的。然后他告诉我，他实际上他说，你知道吗？我们祖辈、祖祖辈辈就是做茶的。他他们的祖训里面，就是茶是不能够免费送的。我给你二十克的茶样，这个二十克如果你能不能分辨出来，那也说明你对这个茶的认识，这个价值认识是不可能到位的。我给你也没什么意义。哇，就特别的奇怪，这个我就特别的震惊，就是怎么有人这么坚持这个东西？但是你知道吗，蔡先生每次我们去，他会杀头猪来接待我们。他会当地的这个土鸡啊，会买十几只鸡，早餐、午餐、晚餐来做给我们吃，但是唯独他说茶叶是不能送的，感触非常深。那第三个故事呢，就是我的工作室里面有两个大的罐子，那每一年呢，新华都商学院啊，他们都会来我这里。做创业的一个考察，那每一次他们考察完了之后，听我讲完这个小女孩的故事之后呢，哎呀，他们就很激动。我就告诉他们，我说，因为我接待他们，给他们泡了茶喝。我说，你要记住，这个茶是要给钱的，喝茶是给钱的。那怎么办呢？他们都给。那我那里呢，就专门有两个罐子啊，一个是一个一个小熊的罐子。还有一个是一个猪的一个罐子，那个罐子里面装满了一块钱。我说：你们如果赞同喝茶是要给钱的，你们就象征性的拿一块钱投进这个罐子里面。所以每一年他们来的人，最后都纷纷的自己掏钱放到罐子里面去。那现在这两个罐子都几乎要全部装满了，这是从08年我到上海开始积攒下来的。起码有几百个人，就是喝完我的茶之后，认为茶喝茶是要给钱的。呃，在去年的时候呢，我参加这个全国北家茶馆的一个颁奖典礼，然后受邀在这个黄山论坛上啊做个嘉宾的一个分享。那个时候我也讲了很多的一些观念啊，我们茶叶界要做创新的观念。后来我也提到过一个。我说不要光讲文化，也要讲商业，因为商业呢，它可以保证我们持续的经营下去，可以保证我们持续的提供给我们的消费者他应该要的东西。我说商业是最伟大的道德，在这里我也是经常的提倡，就是不要去蹭卖茶人的茶，但是可以分享爱茶人的茶。呃，在2013年的时候呢，那个央视纪录片《茶一片树叶的故事》那个开播之后，呃，全国的反响很大。我那时候也非常的激动，呃，我就提了一个建议，在茶叶提一个建议，我说我们这些爱茶的人呢、啊，每年能够影响三个泡茶的人喝茶的话，那我们整个的话，中国茶的面貌就不一样的，茶的美好。茶的健康的福利就可以带给更多的人，甚至可以带给全世界的人。如果你喜欢听老罗说关于茶的故事，除了可以点击关注，还可以搜索并关注微信公众号“老罗说茶”，老罗带你一起探索中国茶密码。